0: Tervetuloa jälleen kerran konsolivin Retrocastin pariin, ja tällä viikolla meillä on aiheena Nintendon supersarja Metroidia, sen yksi parhaista osista Metroid Prime, ja tosiaan meillä keskustelemassa tällä kertaa kolmikko, itse asiassa on muuten sama kolmikko kuin edellisessä jaksossa, jotenkin meillä muu ylläpito ei selvästikään jaksa kunnostautua ollenkaan, mutta tosiaan pelin pelannut Felix Leo. Päivää päivää. Siis mehän lähdetään liikkeenteeseen siitä, että Metroid Prime on maailmanhistorian paras videopeli. No
1: se on... Ei enempää eikä vähempää.
0: Aika vaatimattomasti lausuttu. Kyllä. Ja sit siellä mies, jonka äänen kaikki varmasti jo tunnistaa, eli meidän kaikkien suosikki maagiset.
1: Kyllä. On kiva taas olla mukana täällä juttelemassa.
0: Joo. No, meillä tosiaan aiheena Metroid Prime. Um, Mites tota niin, tää oli siis niin kun, ei ollut se sama kuitenkaan kuin se Super Metroid, minkä toi S.P.H. mainitsi siellä. Vai mikä se oli? Niin. No, eli... tässä. taisi mainita niin. Joo. Öö, mutta niin, niin. Kuten sanottu, paras peli. No, kerro nyt sitten, Markus, meille. Minkä takia tämä on paras peli ikinä?
2: No, kolmella sanalla.
0: Ko- kolmella sanalla, no se ei onnistu.
2: Mutta jos saa vähän enemmän puhua, niin... Niin toi Super Metroidia vuodelta 1994 aika monet pitää maailmanhistorian parhana videopelina, mutta... Tämä Metroid Prime oli ensimmäinen metroidi niin yhdeksään vuoteen siitä eteenpäin, että melkein täys kymmenen vuotta ettei tullut metroideja ollenkaan. Ja sitten tämä Metroid Prime oli vielä oli se ensimmäinen kolmiulotteinen metroidi. Ja sitten se oli vielä ensimmäinen Japanin ulkopuolella kehitetty metroidi. Et siinä oli paljonkin tämmöistä ihan selkeää, että uutuuden viehätystä.
1: Paljon olisi voinut mennä myös vikaa, kun lähdettiin niin paljon eri raiteille, mutta...
0: Joo, kyllä. kyllä. Oliko tämä se sitten on... niin kuin ennen sitä supermetroidia niin semmoinen melkein vuosittainen tapahtuma, että miten odotettavissa tollainen 9 vuoden tauko siinä oli? Ei oikeastaan. Ei se semmoinen se vuosittainen tu, on,
2: on ollut ikinä niin joku supermaario. hän oli alkuperäinen metroidi, oli se vuodelta 1988... 89, jotain sellaista. Sitten oli Game Boylle oli Metroid 2, oliko ollut 90 tai jotain, about. ja sitten oli se Super Metroidin, mutta sitten tota, Nintendo 64 han Metroidi hyppäsi kokonaan välistä, ja sitten vasta GameCubeille vuosituhannen vaihteen jälkeen niin tuli se Metroid Prime. Sitten.
0: No, mitäs toi sitten tämä kolmeulotteisuuteen hyppääminen, että sehän ei ole sellainen asia, jota... Täysin varauksettomasti aina ylistetään, että muistelee nyt esimerkiksi jotain ensimmäistä kertaa, kun Mario oli 3D, niin se skeptisyys oli melkosta, mutta sitten kuitenkin Nintendo siinäkin todisti, että kyllä me hommamme osataan.
2: Joo, siis se, no lyhyesti, se, se toimi se kolmiulotteinen maailma siinä kauhean hyvin. Totta kai se oli, no... Eteneminen oli periaatteessa vapaata, joo, mutta oli siinä kumminkin semmoista tietynlaista putkimaisuutta, mutta silti se oli kumminkin aidosti kolmiulotteinen se maailma, ja se painotti nimenomaan enemmänkin sitä tutkimista, eikä niinkään sitä semmoista putkessa räiskimistä. Kyllä siihen aikaan... Oikeastaan vuosituhannen vaihteen jälkeen kyllä kolmiulotteiset pelit oli siinä vaiheessa jo vakiinnuttanut asemansa. Että se oli enemmän se Nintendo 64-sen ja oliko se nyt Eka-pleikkari sitten. Niin sen aikana niin oli tämmöisiä kolmiulotteisuuskompasteluja yhdessä ja toisessakin pelissä.
0: Ne, maailman maailmankameroiden käsittelyt ja muut tällaiset.
2: Joo.
1: Mutta siinä oli siinä Metroidissakin niin aika hyvin saatu tuotu toistaan Metroid primissa, niin siis se kumminkin niin sanottu vanha Metroid tunnelma uuteen muotoon. Et kyllä niissä aikaisemmissakin just on sitä, että sä käyt tutkia ja käyt niinku sit samoissa paikoissa uudelleen, kun saat jotain kamaat, sä jotain kamaa, että sä pääset niinku eteneen, ja sä niinku edes takas niissä kentissä. Et niinku esimerkiksi jossain supermarissa sä meet aina vaan yleensä eteenpäin, eteneet siinä. Niin tos. Se kiv... varmaan se tutkiminen on just se yksi, yksi parhaista puolista siinä. Sitten. Mm.
2: Kyllä joo. No, jos puhuu tähän väliin siitä, puhuit siitä, että se tuntui Metroidilta ja siellä on ne Metroidin ominaispiirteet. Niin, niin tota, se juuri oli yks, yksin parhaita puolia Metroid Primessa, Koska sitä ei niin kuin ihan heti ajatellut, että miten ihmeessä se siirtyy kolmanteen ulottuvuuteen, mutta se siirtyi ihan täydellisesti sinne. Että sieltä löytyy se palloksi muuttuminen. Se... Mä en tiedä, mainitaanko sitä muuten missään muualla, kuin siinä. Alkuperäisen 80-luvun Metroidin Nintendo-pelin ohjekirjassa. Siinä mainitaan, että se pikkupalloksi muuttuminen Metroidissa, niin se on marumari. <laughs> Mulla ei nyt se aina mieleen. Mutta kumminkin, että siinä muututaan palloksi. Siellä on ohjukset, jääsäteitä, aaltosäteitä, hyppysaappaita. Ja sitten Super Metroidista se, se grappling beam, eli tämä tarttumansäde, jolla mennään kuin niinku kommandossa Heilutaan eestaasia. Niinku kaikki ne, mitä, ja sitten myöskin tämä kierrehyökkäys, se screw attack, niinku kaikki ne ominaisuudet, jotka niinku teki Metroidista metroidina, niin ne oli saatu jollakin lailla, yleisesti ottaen todella hyvin, niin siihen, siihen kolmanteen ulottuvuuteenkin.
0: Niin tota, ei ollut kyllä mikään ihan pieni saavutus, mutta
2: ne onnistu siinä.
0: Tuo kuulostaa jotenkin sellaiselta, että jossain 2D-ympäristössä niin se pallon liikkuminen on vielä kohtuu helposti ymmärrettävissä ja toteutettavissa, mutta niin, niin se, että sitten kun siirrytään 3D-näkymään, niin siinä voi ollakin monenlaista probleemia, mutta ilmeisesti ovat onnistuneet sitten Nintendo Boyat tai kuka se nyt sitten onkaan tehnyt, niin, niin toteuttaa sen niin. aika hyvin.
1: Retro Studios hän teki, tekin. Itse asiassa onko tämä Just eka Metroid, joka on niin e japanlaisten tekemä
0: joo, on.
2: joo. Juuri se. Et, juu, Et kyllä. se on, onko se nyt teksasilainen se jenkkifirma justiinsa, joka sen teki? Niin... Joo. Mutta mut joo, siis se, sitä pallojuttua, niin enimmäkseen sitä muista... Okei, n- nyt täytyy sanoa, että saatan muistaa väärin, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että siinä ykkösessä, siis ekassa Metroid Primessa, että siinä sitä palloa käytettiin enemmänkin tämmöisenä pusletehtävien ratkaisussa ja niin kuin eteenpäin pääsemisessä siinä pelissä. Mutta sitten niissä jatkoosissa, että siitä käytettiin myös niin kuin no, niissä pomotaisteluissa jollain lailla. Eli se, että periaatteessa pomotaistelu on vähän niin kuin oma puslensa.
0: Hmm. No joo, tuo on aika mielenkiintoinen justiin, että... Niin... Että siinä täytyy sitten olla ereillä, että ymmärtää, että mihin näitä eri tällaisia olomuotoja hyödynnetään. Ja, ja se, että tajuaa sitten jossain pomotappelussa että hei, nyt on se kohta, missä täytyy heittää toi pallomoodi päälle.
2: Joo, se ei ollut aina ihan niin hirveän selvää tota, muistini mukaan. Että siinä se <köhö> hakkasi jonkun verran päätänsä seinään ennen kuin... Piti niin miettiä uudestaan, että okei, mä oon nyt sanonut viisi kertaa turpaan sillä konstilla, että mä vaan menen ja ammuun sitä, mitä mä voisin tehdä eri lailla.
1: Niin, itse asiassa toi, toi, toi nykyään vähän katovaa kansanperinnettä, ettei ole enää siis tuollaista, aika nykyään on niin tommosia pomataisteluja, joissa täytyy niin keksiä just se, että millä tavalla se päihitetään vastustaa.
0: Niin, tai sitten että... jos siinä on jotain tuollaista pähkäilyä, niin sitten ruvetaan valittamaan siitä, että heitä tämä on täysin mahdoton peli, että niin, mä hakkaan koko ajan jotain lyöntinappia ja siltä toi pomo ei vaan kaadu, että, kun sitten jos edellytetään tosiaan, että täytyy hiukka katsella, että mitä se pomo siellä tekee, niin, niin se on jo ihan kohtuutonta. Kyllä.
2: Näistä moderneista peleistä tulee mieleen, ihan nyt juuri äsken pela... äskettäin pelasin, niitä nyt jo vähän vanhempi peli, niin tämä Wolfenstein The New Order, niin siinä on loppua kohti niin pari sellaista pomontaistelua, jossa juuri on sellaista, että siinä on hirveä iso örvä ja sitä pitää ampua oikealla kohdalla oikeaan kohtaan, ja sitten joku pff, panssari aukeaa, ja sitten sinne pitää ampua, ja bla bla bla.
0: kyllä näitäkin välillä näkee. Joo, mulla oli oikeastaan niin viimeisin kokemuskain, missä oikeasti ö, rupesi nousemaan joluottaa, niin ensimmäinen infamoussi jossain lopputaistelu on sellainen, että siinä oikeasti olisi tarvinnut ymmärtää, että mitä se pomo siellä tekee ja miten sitä vastaan toimitaan. Ja jostain youtube videosta mä katsoin ja sitten tuli sellainen niin facepalm-olo, että en mä voi olla näin tyhmä, että mä en vaan ymmärtänyt. Että se lopulta sitten, mikä se taktiikka siinä piti olla, niin se oli niin ilmeinen, että... Tota, Kyllä, niin itselläkin tulee sellainen olo, että mä oon pehmentynyt pelaajana ihan liikaa, että siksi olisi kiva, että välillä tulisi sellaisia haastavia pelejä, joissa oikeasti hiukka pakotetaan miettimäänkin.
1: Joo, ei joudu käyttämään niitä harmaa taivasolua enää.
0: Ja sitten ne tulee niin yllättäen välillä noissa peleissä ja ne kohtaukset, että se ei ole sellaista tasasta vaikeustasoa, vaan... Sitten tulee sellainen yllättävä piikki, jota ei osaa ollenkaan odottaa, ja sitten kun se kontrasti siihen koko aikaisempaan kokemukseen on niin raju, niin sitten se tuntuu jotenkin kohtuuttomalta odotukselta, että nyt tarvitsisikin tajuta, että tämä ei ole enää ollenkaan sama peli kuin mitä se oli vielä kaksi minuuttia sitten, vaan nyt täytyy pistää oikeasti se harmaa massa liikkeelle ja vähän katsella, että mitä tässä tapahtuu ja sen perusteella sitten mukauttaa sitä omaa tyyliä. Kieltämättä. No.
2: Et, et jos peli kestää vaikka 30 tuntia ja 25 tuntia on pelannut sillä tavalla, että et kun tulee vastustaja, niin vaan kierretään sitä ja ammutaan ja sitten ennen pitkään se kuolee. Sitten siellä yhtäkkiä tuleekin sellainen, josta, joka on niinku kolmessa eri vaiheessa vaikka ja pitää seurata ihan mitä se tekee. niin Siinä kestää hetki, että sinä asettaa aivonsa siihen toiseen asentoon. Mm.
1: Kyllä, näistä tuoreimmista peleistä niin tulee, vaikka mä en ole siis pelannut noita Dark Soulsia ja Felix ilmeisesti rakastaa niitä, niin <tos> tutani, Dark Souls sitten sitten toi, mikä tää on tämä Bloodborne, niin niishan kanssa ilmeisesti niin noissa pomotaisteluissa niin joutuu myös vähän pähkäilemään tai löytää se oikean taktiikan siinä, että miten se täytyy niin sanotusti selättää se vastustaa. Mm-hmm. Että siinä, siinä on kanssa sitä vähän enemmän sitä vanhaa old school meininkiä niin sanotusti.
0: Mm-hmm. No, mutta palataanko takaisin on Metroid Primein, mitäs muuta siitä sitten kannattaa mainita?
2: No mainitaan tämmönen tähän väliin, että, että siinä on varsinkin kun pelaa tällä alkuperäisellä Gamecubilla, eikä hän on julkaistu myös Viille on niin kuin Metroid Prime Trilogy, Mm. Mutta se alkuperäinen, niin siinä on täysin poikkeuksellinen se ohjaus. Eli siinä pelataan ihan normaalisti padillä, mutta kun eh, tämä, se ohjaus oli yksi syy siihen, minkä takia sanottiin, että se ei ole first person shooter, vaan se on first person adventure. Eli sitä ei pelattu niin kuin tavallista räiskintää, eikä sitä ohjattu sillä tavalla. Että kun me muun muassa, me ollaan tututtu siihen, että Toisella liipasemella vedetään ase poskelle ja toisella liipasemella ammutaan. Muistaakseni Metroidissa oli sillä tavalla, että toisella liipasemella lukittaudutaan siihen kohteeseen ja sitten A-napilla ammutaan, muistaakseni
0: muun muassa. Siis pitääkö jos siihen kohteeseen lukittautuu, niin silloin se kääntää automaattisesti katsetta, vaikka miten liikkuisi? Joo,
2: siis tätä, tätä käytetään nimenomaan monissa pomotaisteluissa, että lukittuu siihen viholliseen ja sitten niin kuin periaatteessa pystyy pyörimään sen vihun ympärillä, kato. Mm. Ja ei tarvi, niin kuin, niin kuin me ollaan totuttu, että käytetään kahta tattia, toisella tatilla liikutetaan hahmoa, ja toisella sitä, että mihinkä se katsoo. Niin siinä oli sillä tavalla, että liipasin pohjaa ja sitten vaan yhtä tattia kääntää, niin se pyörittää ympäri
0: sitä. Toi on jännä, siis mun kokemukseni tuosta kuben ei ole mitenkään kauhean mittasta, mutta niin... niin... Onko toi tehty ihan ottaen huomioon se, että kuinka hyvin niin Kubella olisi onnistunut tällainen kahdella tatilla FPS-ohjaaminen? Että on I, toi...
1: Ihan hyvin. Ei siinä, niin kuin, siis sinänsä mitään ongelmaa on ollut niin tehdä sitä perinteisempää räiskintätyyliä, mutta jos oli nyt haettu niin vaan tällainen lähestymistapa siihen.
0: Kyllähän toi varmasti vaikuttaa justiin siihen, että mikä se on se pelin tuntuma ja yleinen fiilis, että mitä sillä pelillä tavoitellaan sitten, että jos toi Kameran käyttö tosiaan on noin, että enemmän FPSiin tottuneet varmaan odottaa, että itsellä on se hallinta siitä kamerasta koko ajan ja nyt sitten kun lukittaudutaan johonkin viholliseen, niin se saattaa olla jopa hiukan ärsyttävää.
2: Mä luulen, että Nintendolla oli semmoinen ajatus, että kun Zelda Ocarina of Timeissa oli se lukittautumisjuttu, joka on siis tietysti kolmannen persoonan peli, niin mun mielestä se tuli sieltä Metroidille. Ja sitten toinen, mitä tämä lukittautumisen ja ylipäätään mm. se, että nappien paikat oli vähän erikoisesti, muun muassa se, että muistini mukaan Aasta ammuttiin, eikä suinkaan Liipasimesta, mm. niin toinen sitten oli se, että kun siinä oli paljon tällaisia hyppypusleja, piti hyppiä kaiken maailman paikkoihin ja muuta, niin nehän on lyensä ensimmäisen persoonan peleissä ihan karmeita, mutta siinä se ei ollut karmea, niin Kesti vuosikausia ennen kuin tajus, mistä se johtuu, miksi se ei ole karmee. Siinä oli semmoinen toiminto, että, että kun hyppää eteenpäin, niin se kamera siirtyy salavihkaa automaattisesti vähän alaspäin, jolloin näkee, että mihin laskeutuu paremmin. Mm. Niin, niin tota, se oli tosi hienovarainen, mutta se aiheutti sen, että ne hyppypuslet ei ollut mitenkään erityisen turhauttavia. Tai ainakaan mulla ei ole sellaista muistikuvaa,
0: että se olisi ollut. Toi voi olla oikeastaan se, että minkä takia Nintendo on niin arvostettu pelitalo. Et vähän samalla lailla kuin joku Apple-kuluttaja-elektroniikassa, että niin kun, äh, sellaisia todella pieniä ja huomaamattomia parannuksia siihen, mitä kaikki muut on tehnyt. Et sitä ei, jos ei oikeasti kiinnitä huomiota, niin sitä ei edes huomaa, että mistä se johtuu, että miksi tämä tuntuu näin hyvältä. Äh, mutta että on niin kuin ymmärretty se, että mitä siinä tilanteessa käyttäjä tai, tai niin kuin tässä tapauksessa pelaaja yrittää saada aikaiseksi. Ja optimoidaan se kokemus. Ja siitä lopputuloksena on se, että tämä toimii paremmin kuin mikään muu, mutta mä en tiedä miksi. Ja se on niin kuin aika sellainen fiilis. Kyllä. Kyllä, joo. Tästä ohjauksesta muutenkin
2: tuli vielä mieleen semmoinen, minkä mä mainitsen siinä artikkelissakin, että Se ohjaus toimi täydellisesti, mutta mun mielestäni sitä ei ole oikeastaan sen jälkeen käytetty oikeastaan missään muualla, paitsi sitten näissä muissa Metroid Prime-peleissä. Jostain syystä se ohjaustyyli ei ei sitten yleistynyt. Tuossa oli oli tämä FPS, Call of Duty-ohjaustyyli, joka sitten jäi näissä ensimmäisen persoonan peleissä valitsevaksi. Se voi ehkä johtua siitä,
1: että tämän tyyppisiä pelejä ei ihan niin hirveästi ole kuitenkaan tullut niin kuin sanoit niin alkuunkin, että tämä on FPA eikä FPS niin suorinaista, Tosi vähän tulee mieleen, mitä semmoista ihan, ihan just tämän tyyppistä peliä. Tuohan tos, niin kuin tietenkin varmaan osittain senkin takia, että on aika paljon noita perikontrolleja niin ja juttuja, mitä sä pystyt tekemään. Niin, niin, tota, senkin takia varmaan osittain tehty niin Tämän tyyppinen ratkaisu sitten tähän ohjaukseen, koska sitten on ole niin haluttu välttämättä niin just semmoista niin suoraviivasta suutteri pelkästään, että hmm. se saattaa vaikuttaa kanssiin.
0: Joo, se on kyllä, no, se on varmaan joskus käynyt ilmi, että mä vihaan sanaa innovatiivisuus, kun puhutaan peleistä, mutta kyllähän toi on aika innovatiivista, että otetaan sellainen, no voiko es oikeastaan sanoa, että tohon aikaan no 2002, kyllä silloin oli tota, niin FPS jo vakiintunut genre, mutta se, että otetaan genre ja heitetään sinne sitten, tai se niin kuin mekaniikka jostain genrestä, ja heitetään sitten niin kuin ihan erilainen se pelin tavoite sinne, niin se on kyllä ihan mielenkiintoista ja innovatiivista, ja kiva, että joku innovoi.
1: Miten tämä ohjaus sitten menee viillä, että onko siinä niinku samanlainen Oliko se samanlainen lukittautuminen kanssa? Ne siinä oli...
2: Muistini mukaan siinä on, on lukittautuminen, joo. Mutta siinä on vaan se, että kun Metroidissahan ei ole oikeastaan asetta, vaan se toinen käsi on ase. Niin sitä, ase, niin sitä toista kättä ohjataan sillä kapulalla. Joo. Ja tota, ihan hyvin sekin toimi siinä kolmosessa. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä mun suosikkini on edelleen se, että, että pelataan ihan sillä padillä. Molemmat toimii, ei siinä mitään. Joo.
1: Niin siinä on varmaan viiveä, on siinä vaihtoehtona kanssa, että pystyy pelaamaan kupeen sitä. Kyllä,
2: ainakin... kyllä muistelisin. Se taisi olla varsinkin loppuvaiheessa, rupesi olla aika monessa pelissä viillä sillä tavalla, että sen sai valita, että pelaako millä niinku ohjaustyylillä. Joo.
0: No, se on kuitenkin se kapula, vaikka se äh, toimikin Tenniksessä ja golfissa hyvin, niin kyllä noin perinteiset äh, lajityypit niin ne toimii paremmin sillä perinteisellä ohjaimella, että ei niin kuin välttämättä kannata yrittää puskeen väkistä sitä uutta ohjainta kaikkiin mahdollisiin genreihin. Just, tota, tässä ei ole vielä puhuttu ollenkaan tästä Metroid
2: Primein ulkoasusta tai äänimaailmasta, niin ei siitä nyt oikeastaan niin hirveästi ole puhumistakaan muuta kuin sillä tavalla, että kyllähän sen huomaa, että se teknologia on vanhentunut, että, että tota, siinä värejä käytetään paljon ja se taiteellinen tyyli on mahtava. se on semmoisia hyönteisiä ja syvän kaloja, ikään kuin. Siis Mut, mutta sitten tosiaan niinku missään, juuri missään ei ole niinku mitään yksityiskohtia, jos ajatellaan nykymittapuulla. Mutta ruudun päivitys kyllä toimii oikein hienosti, ja lataustaukoja ei juuri ollenkaan, kun se on niinku optimoitu sille, sille gamecubeille.
0: Se on kyllä hienoa, että osataan ottaa raudasta justiin irti kaikki mahdollinen. Että Mä en ymmärrä, minkä takia niitä lataustaukoja enää edes peleissä olla, tai miksi niitä on koskaan tarvinnut olla, kun ajattelen, että miten Naughty Dog tekee omat pelinsä, niin... Niillähän se on oikeastaan yhtenä sellaisena suunnittelulähtökohtana, että minimoidaan lataustauot, ja kyllä se tekee siitä pelaamisesta vaan niin paljon mukavampaa, kun ei tarvitse kattella jotain staattisia ruutuja. Et tota, siinä saisi monet ottaa oppia.
1: Niin se, Tuo Dexter, tai Dexterin oli sillä aikana niin tota, aika kans, siis harvinainen peli siinä, että siinä käy hirveästi, vaikka se oli kohtuva maailman peli ja muuta, niin ei paljon tarvinnut latasuutua katella. Mm. Se oli sinänsä jo ihan, ihan hieno suoritus siihen
0: aikaan. Joo, mä pelasin itse asiassa tuon Jack and Daxterin sen ensimmäisen tässä parinkin kertaan, kun siitä sai erilliset troffit tuolla Vitalla ja äh, PS3lla, niin olihan se pakko hakata molemmilla kertaalleen lävittäjä. Se on kyllä niinku yllättävän hyvin toimiva pelissäkin. Hmm, pitäisikään se ottaa muuten tonne retro-listalle. Hmm. Hmm. Joo. No, mitäs muuta? Nyt taas meinattiin lähteä vähän tangentille, mutta niin, niin, öö, edelleen Metroidista tässä nyt puhutaan. Joo, no puhutaan nyt Metroidista vaikka se, että taas kerran
2: ei ollut Metroid primeissa niin automaattitallennusta, vaan tota, eikä checkpointteja, vaan tässä Super Metroidissa silloin 89 vuotta aikaisemmin, niin siellä oli erilliset save stationit, mm. jossa tallennettiin. Niin se, se lainattiin ihan sellaisen Metroid Primeen, eli siellä oli tietyt paikat, jossa peli tallennettiin ja sillä siisti. Että siellä pystyi seikkailemaan vaikka kaksi, kaksi tuntia ihan miten tykkäsi tehdä, tehdä kaikkea kivaa ja sitten sä kuolemaan vahingossa johonkin monttuun ja se oli siinä. Ka- eli eli tota, se... Sitä ei osannut, mä muistan itse, että sitä ei osannut ajatella vuosituhannen alkupuolella mitenkään semmoisena niin se nykyään on semmoinen peininti ääs, että miksi mun tarvii tämmöinen tehdä, vaan sen, niin sen hyväksy osana sitä pelaamista, että kun oli pelannut sillä tavalla jonkun verran, puolituntia esimerkiksi, niin ihan, ihan mä huomasin itsestäni, että siinä rupesi ottaa sen karttanäkymän esille ja katsoa, että okei, missä on lähin save-paikka ja sitten ihan otti asiakseen mennä sinne. Siinä kesti sitten 10-15 minuuttia tai jotain. Et, et se, siitä tallentamaan menemisestä tuli semmoinen oma rutiini siihen peliin. Ja tota, on se ollut kyllä hienoa, kun nykyään ei oikeastaan tämmöisiä enää ole. Että mm. Kyllä se rupeaa ärsyttämään aika äkkiä varsinkin nykyään. Kyllä. On tuo va- varsinkin, varsinkin,
1: jos tota, niin me, meinaa lyhyemmissä sessioissa pelata peli niin toi tietenkin vaikeuttaisi sitä aika lailla. Että, tuota...
2: Se tekee käytännössä mahdottomaksi sen, niin. eli peria- periaatteessa täytyy niin kun varata vähintään aina, kun istahtaa perseelleen, niin semmoinen ehkä tunti
0: ainakin. Joo, toi on kyllä niin kun... nykyaikana, niin sanokaa vaan pulla myössäksi, mutta kyllä tota oikeasti, niin... Eihän se ole kivaa, sellainen saman pätkän tahkoaminen uudestaan, vaan sen takia, että on unohtanut tallentaa tai pahimmassa tapauksessa ei ollut mahdollista tallentaa. Niin kyllä mulla nopeasti jää sellainen peli, jossa mulla hukkuu puolitoista tuntia tehokasta peliaikaa siihen, vaan että sattuu tapahtumaan jotain katastrofaalista, niin kuin että tipahtaa jonnekin rotkoa. Tai itse asiassa mikä on vielä nykyään oikeastaan isompi ongelma kuin mitä se on ollut joskus. 15 vuotta sitten, niin pelithän on nykyään aika perkelehen bukisia. Niin tiedosto ja, niin, korruptoituu. Niin, että siis jos, tota, ää, jos yhdistää sen, että ei olisi tollaisia automaattiseivejä tai checkpointteja siihen, että se peli vielä tykkää kaatuilla täysin sattumanvaraisesti, niin sitten kyllä nousis sellainen jolu ottaan, että alta pois.
1: Mm, se on itse asiassa, mä itsekin taas opettelin uudestaan tuon niinku sadan save, erillisen seivin tekemisen tuossa falloutin parissa, kun siinä oli tota... <tos> niin,
2: joo, mulla oli 20. Et,
1: et, et, joo, se maksimi mullakin on siinä, mikä siinä on varmaan se parikymmentä tai jotain, mitähän siinä pystyy tähän niitä eri slotteja, niin kuitenkin niin siinä oli heti alkupuolella oli semmoinen kohta, mikä sitten niinku ihan täysin, että se, niinku se perin eteneminen ei niinku onnistunut siinä, se tarina ei mennyt eteenpäin, koska siinä oli bugi. Ihan, oli pakko ihan googlettaa katsoa, niin se oli aika monella muulla ollut se sama homma siinä Ekassa kylässä, minne menee, niin ei sit, se, ei niinku, se jää käytännössä polkemaan paikalleen. Niin mulla meni silloin siinä joku ehkä, no siinä nyt meni hukkaa aikaa, ehkä tyyliin joku sanotaan, että näitä tunti tai 40 minuuttia tai tota, tuollaista, niin sen jälkeen mä taas muistin sen, että minkä takia ne, niin ne heimit kannattaa tehdä usein, ja sitten että niitä kannattaa olla useassa eri paikassa, että niin ei käy mitään hasseja mm. sen suhteen. Että Va- varsinkin perestän peleissä ne niin tuntuu olevan vähän tuollaista, että siellä saattaa välillä tulla pukios toinenkin siinä matkan varrella vasta. Mm.
0: Mutta, niin, mä, mä
2: kerron n- nopean tarinan, mikä on mun karmein tarinani juuri näistä tallennu- tallennustiedostoista. Niin alkuperäisen Xboxin Thief 3, olikohan sen nimi Deadly Shadows vai mikä se oli? Joo, Thief Deadly Shadows. Alkuperäinen ja Xboxi, niin siinä voi, siinä voi tallentaa useampia save mutta mä valitsin tallentaa koko ajan vain yhtä save niin tota, Se peli on about 24 tuntia pitkä, tai sen verran mulla kesti sitä pelata, niin se pelin viimeinen tehtävä on sellainen, että pitää hiipiä sellaisen suihkulähteen luo, ja... Sitten sitten tota, siinä kannettiin mukana jotain semmoista esinettä, niin se esine piti laittaa sinne suihkulähteeseen, ja se käynnisti sen pelin loppudemon. Siinä ei ollut siis mitään pomotaistelua siinä lopussa. Niin mä, mä olin pelannut sen koko pelin käyttämällä sitä yhtä save-tiedostoa. Mä menin sen suihkulähteen viereen, ja painoin, että tallenna, koska mä halusin, että se tallentaa sen niin kuin viimeiseen tilanteeseen se. Mm-hmm. Eli mulla ei periaatteessa yhtä nappia painamatta, eli, eli sitä, että siihen tulee vaan, että, että put the plate on a fountain, paina A tai joku tämmönen. Niin tota, se, se jääty se ruutu siihen tallennusruutuun, piti puutata se kone ja sitten siellä luki, lukikin, että save-tiedostosi on korruptoitunut, että ei voida käynnistää. Eli mulla meni niin kuin 23 tuntia pelaamista hukkaan, ja, se, ja mulla jäi ihan se viimeinen napinpainallus tekemättä siinä koko pelissä.
0: <laughs> toi kuulostaa kyllä sellaiselta riemulta, että toi jälkeen melkein voisi lopettaa pelaamisen kokonaan. Joo, siis semmoinen. tota... What no okei, okay.
2: <laughs> joo, nykyään mä ymmärrän sen, että totta kai olisi pitänyt justiin jonnekin YouTubeen mennä ja katsomaan se loppuvideo joo, mutta, tota, mutta silloin niin mulle jäi tietysti pelaaminen siihen, mutta silloinen emäntä oli tota, katsellut mun pelaamista siinä, niin se, se pelasi itse sitten sen Thiefin ihan, al- ihan a- a- alusta loppuun. Ja se teki muistaakseni 6 vai seitsemän save-tiedostoa ja juuri sen viimeisen reissun matkalla sitä suihkulähdettä kohti, niin muistaakseni kaksi niistä hänen save on korruptoitu. <tos> mutta se pääsi loppuun asti, ja, ja me päästiin näkemään se, se että miten se peli päättyy.
1: Oh, no, siinä on ollut taisteleminen, kyllä.
2: Siinä on ollut taisteleminen, mutta palataanko Metroidiin? <tos> 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 Joo, palataan
1: vaan. Näistä omista hetkistä voisi tehdä kuuman oman
0: No. Mm. Niin varmaan. Voisi tehdä pelin siitä, että miten pelejä täytyy seivata. Kyllä.
2: No hei, yksi asia, mistä me ollaan puhuttu vielä oikeastaan ollenkaan, niin on Metroidien tarina. Kun taas sitten, oliko nyt pari viikkoa sitten, puhuttiin siitä Rail of Grondorista, jossa se tarina oli oikein oleellinen, niin Metroid on nyt sitten vähän niinku toinen pää. Mm. Et kun Metroideissa ei ole niin ikinä ollut mitään kummallista tarinaa, et se tarina on periaatteessa... Okei, okay. itse asiassa tästä tekee poikkeuksen. Se viimeisin Metroid-viille, se Metroid Other M, niin siinähän oli ihan välivideoita ja ääninäyttelyä. Et siinä oli niinku tarinassa vähän yritystäkin. Paska sekin oli, mutta kumminkin. Olipahan jotain yritystä.
1: On Metroidissa yleensä se, että sä niinku luoskelet sen sieltä niinku sieltä pelimaailmasta, niin siinä tulee aika paljon kaikkea luettavaa infoa tuollasta. Ainakin siis tässä Joo, raimissa.
2: Siis, Joo, kyllä. Eli, eli se, se tarina on, mutta se tarina tulee sillä tavalla, että siellä mennään ja skannaillaan kaikkia asioita ja luetaan. Että se tarina periaatteessa kerrotaan, kerrotaan niin kuin, että se pitäisi lukea, mm. mikä on aika huono ratkaisu, näin niin kuin jos nykyaikana ajatellaan, mutta silleen. Mutta noin lyhyesti Metrosparamin tarinahan oli semmonen, että, että tota, intergalaktinen palkki on ja mikä on kyllä vähän hassu titteli, niin tota, Samus Aran saa tämmöisen hätäkutsun niin tota, avaruusalukselta, joka kiertää mystistä planeettaa, niin se on ihan tota avaruuspiraattien paskoma, niin sanotusti siellä on kaikki mennyt ihan reisille. Ja no sitten tapahtuu kaiken näköistä kamalaa, ja lopulta tehdään pakkolasku sille alukselle. Ei kun. Siis sillä planeetalla, jota se avaruusalus kiersi, ja tota, se semmoinen koppakuoriaisen näköinen Samus Aranin alus niin laskeutuu sinne, ja se on, se on aika mielenkiintoinen kokemus, sillä lailla, kun hyvin perinteinen toisaalta, että se avaruusalus laskeutuu, sitten se Samus Aran vaan nousee sieltä, ja se kamera pyörittää sen alueen ympäri, ja sitten se keskittyy se sinne, niin kun pelihahmon silmien taakse, ja se on siinä. Go!
0: <laughs> lähdet tutkimaan! Toi kuulostaa se... mun mielestä hirveästi samalta kuin jotkut, mistä mä oon silloin viime vuoden joulukalenterissa, joka ei ollut oikeasti joulukalenteri, niin kirjoitin näistä Vanishing of Ethan Carterista, ja uh, toi, toi, toi Everyone's Gone to the Rapture, jotka on myös sillä tavalla, että uh, niissä ei ole itsessään varsinaisesti tarinaa, vaan se Kerronta tulee siitä, että sut heitetään keskelle maailmaa, jossa on tapahtunut jotain ja sitten täytyy selvittää, että mitä on tapahtunut ja se selvittäminen on sitten sellaista niin kuin tutkimista ja tarinanpätkien näkemistä ja niiden yhdistelyä, josta sitten se sellainen äh, koherentti kerronta. Mut
1: se on mielestäni omalla tavallaan ihan kiehtova tapa kans niinku tuoda sitä tarinaa. Esille, että kaikkea ei niin tarvitsisi niin tarvitsi selittää auki suoraan ja muuta, vaan sille, niin kuin, että sä itse tutkimalla niin löydät niitä tiedonjyviä sieltä ja totta, niin sitä kautta pääsit vähän kärryille, että mitä tapahtuu.
0: Mm. Niin ja sitten sillä tavalla jotenkin, että äh, siinä pelaaja ei voi olla aktiivinen toimija, koska ei, ei ole niin enää oikeastaan mitään sellaista tarinaa, johon pystyisi vaikuttamaan, vaan se on ainoastaan sitä sellaista ulkopuolisen tarkkailijan, elämää ja että kaikki mitä on tapahtunut, niin se täytyy vaan koota niistä palasista ja nähdä, että mikä tässä on se kokonaisuus ja se on niin kuin, oikeasti se on hirveän kiehtova tyyli kertoa tarina Sitten se on oikeastaan vaan kiinni siitä, että kuinka hyvin ne palaset osataan tiputella sellaisina sopivina osasina, joista sitten rupeaa muodostumaan se sellainen palapeli
1: Joo, niinpä To, to, niin kuin tuo Fellu just mainitsi, ja muuta, niin tuossakin on niin kuin, kyllä, tosi paljon mahdollista niin kuin, löytää sitä tietoa ja niin kuin, erilaisia juttuja. Niin kuin, melkein kaikkein, kaikkein mahdollista niin kuin, pystyy sille skannauksella tutkimaan siinä maailmassa. Et, kyllä siinä pal- paljon löytyy, löytyy niin kuin, siinä mielessä tutkittavaa siitä ympäristöstä.
0: Joo, sen verran Metroid Primea pelasin silloin joskus aikoinaan, kun mulla oli viini, Että... Ma ensimmäisen Pomofaitin jälkeen, kun siinä tulee sellainen kohta, missä täytyy paeta sitten sieltä jostain, missä nyt silloin ollaankaan sinne Joo, omaan kyllä. alukseen. Ja siinä oli joku, mitä, kolme minuuttia aikaa paeta tai jotain.
2: Joo, joka ainoassa Metroidissa on semmoinen, että Joo. pitää
0: paeta jostakin, joka räjähtää. Joo, ja mulla niin kuin, mä en kai päässyt lähellekään sitä omaa alusta sitten, että olisi päässyt sieltä planeetalta pakoon. Ja sitten tuli tää uh, save-pisteen ongelma, että kun ei sitä ollutkaan siinä ihan lähellä, niin mulla lopahti kiinnostus Metroid Primeen sillä kohtaa ihan täydellisesti, ja sitten myin Ween ja aa, kaikki pelit, mitä mulla oli sillä, niin pois. Että, että se oli se mun tarinani Metroideista.
2: Se ei päättynyt hyvin se. Näitä tämän, että kun jokaisessa Metroidissa aina paetaan, kun joitain räjähtää, niin Toinen semmoinen hyvin oleellinen juttu, joka on jokaisessa Metroidissa, mikä muuten ei ole ihan yksiselitteisesti, että miten se tehdään, mutta se Metroid Primeissa se onnistuu upeasti taas, oli se, että siinä, on, tota, siinä ollaan täysin yksinä. Siinä ei ole niin kuin oikeastaan tämmöisiä periaatteessa älyllisiä ihmisiä varsinkaan, niin siinä ei yhtään missään. Se on täysin yksinään sillä planeetalla pyörii. Ja tota... Siinä ei ole ääninäyttelyä ollenkaan. Itse asiassa siellä on ääninäyttely. Eli tota, siellä on kaiken näköisiä älähdyksiä ja kiljumisia, jotka on tietysti ääninäytelty, mutta niin kuin semmoista oikeaa dialogia siinä ei ole ollenkaan Metroid Primessa. Niin tota, no nyt jos tulisi uusi metroidi, niin mä voisin vaikka vannoa, että se olisi todennäköisesti tehty tämmöisen vähän niin kuin, vähän niin kuin Master Chiefia kortaana haloissa. Eli se, että, että se keskusteli sen oman tekoälynsä kanssa tai tietokoneensa kanssa se, se samus arani siinä. Ja niin sillä tavalla se tarina etenisi siinä. Että se, todennäköisesti sitä ei jätettäisi enää siihen, että, että siinä ei niin puhuta yhtään mitään.
0: Mm. No siis kyllähän, just kun näitä pari esimerkkiä, mitä mä otin, niin, niin äh, se, että niissä on ääninäyttely, niin se ei oikeastaan vähennä sitä, sellaista tunnetta siitä, että ei ole kosketuksista tämän maailman kanssa, koska ne kaikki videopätkät tai muut tällaiset, mitä siinä näytetään, niin kun niihin ei pysty vaikuttamaan, niin siitä tulee ehkä jopa enemmän sellainen aavemainen fiilis sillä, että mä voin vaan kattella näitä tällaisia läpikuultavia olentoja, jotka keskustelee keskenänsä ja... Mikään, mitä mä teen, ei vaikuta siihen, mitä ne tekee, joten kyllä siinä on sillain irrallaan siitä muusta maailmasta, ja siitä tulee se semmoinen eristäytyneisyyden fiilis. Mutta en niin. mä tiedä, puhutaanko me samasta asiasta.
2: Kyllä joo, mutta siis tota, jos siirrytään takaisin tästä eristyneisyyden tunteesta siihen tarinaan ylipäänsä, niin Minä en nyt äkkiseltään keksinyt, onko jossakin Metroidissa ollut ollut hyvä tarina. Sen mä muistan, että Super Metroidissa oli ihan oikeasti tarinaa, siis semmoista draamaa siinä. No, nyt on niin vanha peli, että mä voin ehkä spoilata. Siinä on semmoinen, että toivottavasti mä nyt muistan oikein. Eli pääpahis siinä Super Metroidissa on toi aivo pahis, mutta sitten... Siinähän on Metroid, on se semmoinen energiaa imevä elukka. Mm. Niin, tota, niin semmoinen pieni, pieni munasta tai jostakin semmoisesta kuoriutuu. Pieni muna. <laughs> pieni pie, pieni munanen Metroid niin tota, kuoriutuu ja se, se leimautuu siihen Samus-araniin. Ja tota, niin, niin sitten siinä on draamallinen kohtaus siinä pelin loppupuolella, kun Samus meinaa kuolla sen aivona kanssa sitten, mutta se aikuiseksi kasvanut hyvä Metroid elikko tulee sieltä ja pelastaa Samus Aranin ja on on siinä on oikein tämmöistä japanilaista samurai uhrautumista ja draamaa musiikkipauhaa ja muuta että se on lähimpänä mitä mä muistan, että Metroidissa on ollut oikeasti jotain tarinaa semmoista selkeää kerrontaa Jos jos nyt ei ajatella sitä Other M-iä, joka on siis se uusin.
0: Mm. No, toki on mun mielestä vähän sillä, että kun äh, puhutaan näistä pelien käsikirjoituksista, niin äh, kun siinäkin on niin erilaisia tapoja, että miten ne muodostetaan, että toisaalta äh, se hyvä käsikirjoitus voi olla se, että on se sellainen pelkästään niin kuin, äh, vahva kerronta, joka äh, se vaan niin kuin kommentoi sitä, että mikä se maailma on, ja mistä kaikesta se muodostuu. Ja että se kerronta on oikeastaan pelkästään sitä kuvailua, vaan siitä, että missä sä oot. Ja sitten toisaalta voi olla semmoinen ihan juoni, joka usein sanotaan, että se on se tarina. Mutta siis sillä tavalla, että on jotain jännittäviä tapahtumia, joiden keskellä sitten pelaaja on. Ja mun mielestä se se sellainen polveileva ja mahdollisesti yllättävä juoni, niin ei se ole välttämättä ollenkaan edellytys sille, etteikö tarina voisi olla hyvä. Et kun ajattelee onhan maailmankirjallisuudessakin sellaisia klassikoita, joissa kirjassa ei tapahdu yhtään mitään, ja silti se on erittäin voimallista kerrontaa. Ja pelit tarjoaa mahdollisuuden just sen takia, kun ne on interaktiivinen media, niin siihen, että voidaan kertoa todella vahvasti jotain, ilman että on minkäänlaista juonta.
1: Joo, samaa mieltä, että ne. se on ihan niin kuin, että ne, minkälaista hommaa sinne on lähdetty hakemaan, että se on aika paljon just erilaisille raiteille, ja oli muutamia esimerkkejä, mitkä ovat vähän samantyylisiä niin kerrontansa puolesta, niin kyllä mun tällaisellekin tyylille on, on ihan tilausta, että, mm. että ihan Onno. mielellään. Välillä pelaa tällaistakin.
2: Mm. Yksi asia vielä, mikä pitää ehdottomasti mainita, kun puhutaan Metroidista tai puhutaan nyt vaikka Metroid Primeista nyt tähän alkuun, niin, niin tota, mä muistan, että silloin 2000-luvun alkupuolella niin lueskeli keskustelufoorumeita, muistaakseni myös Konsolifinia, mutta jotain muutakin, niin tota, siellä oli muutamia semmoisia varhaisteinejä, jotka oli tota, päässeet Metroid Primein loppuun ja se peli loppuukin hyvin perinteisesti, se nimittäin loppuu sillä tavalla, että tämä Samus Arana katsoo toimintaansa ja tota, riisuu kypäränsä, ainakin kypäränsä. Joissakin, kun pelaa tarpeeksi hyvin, niin se muistaakseni riisuu muutakin siitä harniskasta pois. Lähtee housut Ei kun... Siis tota, nyt olisi tietysti taas voinut tarkistaa, mutta kun en muistanut, mutta... no. Siltä varalta, että puhun, puhun väärin, niin tota, pyydän jo anteeksi. Eli, eli se, että kun Super Smash Bros. peleissä on ollut tämä Samus Aran pelattavana, niin sillähän on se semmoinen, semmoinen vaaleansininen, ih- ihonmyötäinen puku. Mm. Niin mun mielestä niin se on niinku se, mikä sieltä paljastuu sinne Metroid Primessa sieltä alta, jos pelaa, oliko se nyt läpi.
1: Joo, oliko siinäkin on tuo tupla D-kuppi koko? <laughs> no, Tosit kun... tärkeätä.
2: <laughs> kun tota, kato, kun mä en koskaan pelannut sitä sataprosenttisesti, Joo. niin mulla, mulla jäi se tuota näkemättä. Eli mä pääsin siihen vaiheeseen, että se ottaa sen kypäränsä pois päältä, päästä. Niin tota, eli tämä tämän muistan vuosituhannen alusta keskustelupalstoilta, että varhaisteenit oli saanut hepulia siitä, kun, kun tota, he ovat pelanneet yli 20 tuntia peliä ja sitten yhtäkkiä ne huomaa, että ne onkin pelannut naisella koko
0: ajan.
2: Mm. kun ei olekaan mies.
1: Aivan hirvittävä.
2: Joo, siinä vaiheessa kyllä joo. Mä muistan, että konsolifinin foorumilla muistaakseni naureskeltiin, että hei, siinä on sellaisia tilanteita, että joku välähtää, niin siitä visiiristä näkyy heijastuma, että siellä on maskaralla meikatut naisen silmät, ja sitten se ähisee ja kiljuu ihan selkeästi naisellisesti, että miten sä voit olla hämillä siitä, että se se onkin nainen se samus. Mutta sitten... vaikka tämä niinku huvittaa sillä tavalla, niin kyllä mä muistan itsekin, kun joskus muinoin pääsi sen ensimmäisen Metroidin 80-luvulla tai 90-luvun alussa läpi, niin, niin tota, kyllä se jonkin sortin yllätys oli, että, että okei, mä oon pelannut koko pelin niinku naisella. Mm-hmm. Siis se ei ole niinku yhtään mikään juttu, mutta taas kerran, niin silloin se oli uusi asia.
1: Tällainen mm. pieni viisti siihen, niin...
2: Joo, siis nimenomaan semmoinen twist, joka ei niin oikeasti vaikuta yhtään mihinkään, mutta nimenomaan siinä ajassa, ja, jolloin se ei ollut tavallista, niin se teki vaikutuksen. No, siis mun
0: mielestä on vähän ehkä semmoinen understatementti sanoa, että se ei ollut tavallista, että kyllähän ensimmäiset oikeasti noteerattavat naispuoliset pelisankarit, niin onko ennen Lara Croftia oikeastaan ollut sellaisia... Että jotenkin niin pitkän aikaa siis sen lisäksi, että videopelit oli lasten juttu, niin ne oli myöskin miesten tai poikien, poikien juttu. juttu. Ja mm. se, että ä, tarinan päähenkilö osoittautuukin naiseksi, niin ä, se on varmaan niin kun, ä, osittain ollut sellaista tarkoituksellista shokeraamista, että nykyään se ei oikeastaan olisi enää mikään ä, sinänsä niin kun, juttu tuollaisessa pelissä, vaan ä, se olisi vain niinku että, että se olikin tolleen... No, kyllä toisaalta voi olla tietysti, että semmoinen lähtökohtainen oletus on, että pelin päähenkilö on mies, mutta se, että jos nyt tehtäisiin tommoinen Metroid-peli, jossa ensimmäistä kertaa sitten paljastuukin lopussa, että se päähahmo on nainen, niin en mä usko, että se ollenkaan nostattais laineita samalla lailla kuin silloin joskus 20 vuotta sitten. Mä luulen, että tässä Metroidissa... Niin...
2: Nyt jos joku tietää paremmin, niin voi korjata. Mutta tota, mä voisin jopa väittää, että kun sehän on tämmöinen skiviympäristö siinä, niin nehän on ne alkuperäiset tekijät voinut innoittua eräästä hyvinkin tunnetusta, mahtavasta skiviklassikko-elokuvasta, jossa ollaan myös vähän niin eristyneenä ja silleen, siis toisin sanoen Alien mm. ja Ellen Ripley. Niin, tota, mm. Jos, jos niin pitäisi veikata, että miksi siinä on nainen, niin mä melkein veikkaisin, että ei Lienin takia. En mm. mä tiedä, mutta mä veikkaisin. Niin, se voi Nielikin olla, että
1: siellä oli to, niinku lähtökohta siinä. Mm. Et, Joo. Jo, siinäkin on Nintendo ollut taas aikaansa edellä.
0: Niin. No toisaalta sitten taas mä luulen, että Nintendo ja yleensäkin japanilaiset uh, firmat, niin voi olla myöskin vähän. Uh, Deaf, mitä se nyt on, sillä niin ei oikein pulssilla siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Että joo. En, en yhtään ihmettelisi, että, että jos ne yrittäisi uudestaan tehdä jotain tällaista, ja olisi niin kuin, että hei, kattokaa lopussa, niin kuin, että se onkin nainen se päähenkilö, niin, niin nyt ehkä voisi katsoa vähän sillä lailla niin hitaasti, että tajuttajatko, että me ollaan 2000-luvulla. <lacht> niin, kyllä. Kieltämättä, joo. Joo, että no Mm. Joltain osilta voisi sanoa, että ehkä vähän jopa vanhentunut peli. Mm.
2: Onhan se nyt tietysti jo. Kyllä se voi mun mielestä Metroid Primein laskea jo retroksi kuitenkin. Että, mutta mä olen ihan täysin varma, että mä muistan vieläkin elävästi, kuinka mä marssin Jyväskylän giganttiin ja ostin Gamecubin ja sitten mulla oli mulla oli rahaa, niin tota, mä ostin kolme peliä siinä niin kun samalla. Mä ostin Super Mario Sunshinein, Zelda Wind Wakerin ja Metroid Primein. Mulla on nämä kaikki pelit ja myös se konsoli, niin vieläkin tuossa mun hyllyssäni, että sitten kun mä, mä oon huomannut, että kesällä on kiva retroilla, varsinkin, varsinkin jos on sateinen kesä, niin tota, joku kesä on ihan varmasti sellainen, että minä kaivan oikean Gamecubein tuolta ja Nautiskelen todennäköisesti läpipeluohjeen kanssa kyllä, niin nautiskelen Metroid Primin vielä kerran, joka on maailman maailman historian paras videopeli.
0: No, näillä sanoilla varmaan voidaan lopettaa tämä keskustelu. Se on hienoa nähdä, että miten ihmisillä on erilaisia pelimakuja. Tosiaan mulle tämä Metroid ei ollenkaan jättänyt samanlaista... Mielikuva, mutta se voi olla, että, että mä en ehkä antanut sille täysin reilua mahdollisuuttakaan siinä tilanteessa. Että tota, no Maki, haluatko sä vielä jostain omista Metroidin muistoista kertoa?
1: Ei mitään, totani. siis mulla on vähän silleen pintapuolista tullut pelata. Kyllä mä silloin tuon Primeä mä en ole ihan varma, että pelasin silloin aikanaan sitä ihan läpitte, mutta kyllä mä siis silleen tykkäsin kyllä Kyllä pelistä ja sitten Super Medroidi, niin, niin sekin on tainnut, sitäkin olen tainnut joskus silleen pintapuolisesti kokeilla, mutta aika siis heikolle jäänyt pelaaminen. Että siinä mielessä tota, niin, toi oma siivistystaso on myös vähän eri tasolla kuin Fellulla, että se on vähän enemmän, vähän enemmän jyri, Jyrin tasolla. Mutta, mm. tota, niin, siis ei, kyllä mä ymmärrän, että minkä takia nämä on niin kuin, silleen, niin arvostettuja pelejä. Ja, tota, mm. Just se... Omalainen kerronta ja kaikki se tutkiminen ja muu, mikä on itselle jäänyt, jäänyt siitä mieleen. Ne. No. Tuota.
0: Jotain kertoo Konsifinin ylläpidon sivistyksen tasosta, että meiltä löytyy kaksi näinkin asiasta tietävää tyyppiä tänne keskustelemaan Kyllä. pelistä, Joo. joka kolmannen mielestä on videopelihistorian paras.
1: Paljon oli halukkaita niin joutu karsin vähän parhaat keskustelijat
0: <laughs> Niin, niin Potkittu sillä niin kaikki, ne, jotka oli sillä että hei, minä haluan tänä Iltana päästä podcastaamaan <laughs> epäinhimilliseen <laughs> aikaan. Joo. No. Uh, ei kai kummempaa, me saatiin tästäkin ihmeen paljon juttua aikaiseksi, vaikka mitään ei mistään tiedettykään, paitsi Markus. Öö, mutta joo, seuraava peli, josta asiantuntemus on varmaan ihan yhtä korkealla tasolla, niin parin viikon kuluttua meille ylläpidon varmaan tuorein tulokas, eli Lyrtsi, eli Miia, on tehnyt artikkelin, Crash Bandicootista, joka on taas näitä tällaisia klassikoita, joista mulla ei ole mitään hajua.
1: Ne on ainakin ykkösestä kolmosesta tullut pelattu läpi. Että en ole välttämättä sen jälkeen enää niitä. Se taisi vaihtua se sitten sen jälkeen, jos oikein muistan. Ne Pleikari ykkösen Crashit oli kyllä kovin aikana.
0: Joo, ne, oliko ne sitten t- niin alun perin ja sitten oikeudet siirtyy Sonilta Aktivisoonille tai jotain? Ra- Joo. Vai
2: ra- ei, se ei ollut Raren peli vai? Ei, jos se on tuon Naughty Dogin
1: tekemä. Leikkarillahan mm. ne oli. Niin, Mulla niin, kanssani
2: täs... Crash Bandicootit on niinku... Mä tiedän miltä se peli näyttää.
0: Mm. Se, on, se on siinä. Niin. Munkun... Se on se Tasmanian tuholainen. <laughs> Kyllä. 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 Just mutta, se jo. on se mitä mä tiedän siitä. No, mutta jännityksellä odotetaan että mitä Lyrtsi saa siitä kirjoiteltua. Ja tosiaan Yritetään saada Mia houkuteltua nyt sitten myöskin podcastiin tekemään ensi esiintymisensä tälle retroporukalla. Mutta sitä odotellessa, niin ei kai se kummempaa kuin että kiitokset. Kiitos Markus ja Antti, että olitte taas tässä mukana ja haluatteko lähettää jotain terveisiä Krista Kososelle tai muille tutuille? Mä lähetän terveisiä Nintendolle, että.
2: Nintendo on, oliko se nyt 2007, kun tuli se edellinen Metroid Prime, kolmannen persoonan Metroidi, niin tota, tarkoittaa sitä, että Nintendo on nyt kohta 10 vuotta taas istunut sen sarjansa päällä tekemättä sillä mitään järkevää, niin semmoinen terveinen Nintendolle, että myykää se vaikkapa Naughty Dogille tai ylipäätänsä Sonille se Metroid-sarjan IP, niin saataisiin niin tämä mahtisarja uudelle sukupolvelle ja vähän niin uuteen nousuun.
1: Mulla on ehkä vaan totani, semmoinen, että muistakaa välillä vähän totani, retrostellakin tai pelalla myös vanhempia pelejä, niin muistuu vähän mieleen, että mistä se kaikki on lähtenyt liikenteeseen. Että ei pelkästään ahmeta vaan näitä uutuuksia, mitä tulee markkinoille. Se Kyllä. pitää mielen virkeen.
2: Kosketelkaa vähän vanhempiakin välillä. Kyllä. <laughs>
0: Joo, no minä on kaikkein vanhin, minä on Jyri ja minä kiitän kaikkia kuuntelijoita siitä, että olette jälleen kerran kuunnelleet meidän Jonnin joutavaa jaarittelua, varsinkin minun, joka en mistään mitään tiedä. Kahden viikon päästä pääsen jälleen todistamaan uh, tietämättömyyttäni uudemman kerran ja tosiaan silloin keskustelussa on Crash Bandicoot ja siihen asti voitte heitellä meille palautteita vaikka minne. Mutta ei kummempaa. Palataan ja kiitoksia.